0: Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Chrismon redaktion Mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin und ich lade mir alle 14 Tage einen Gast ein, eine Expertin, zu einem Wort, mit dem wir uns nicht mehr so wohlfühlen oder sich zumindest mein Gast nicht mehr wohlfühlt. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute eine weitgereiste Expertin bei mir habe, Silvia Reckermann, die in vielen Menschenrechtsorganisationen schon tätig war und im Moment im Vorstand vom Nord-Süd-Forum ist und bei einer internationalen Kulturinstitution. Hallo Frau Reckermann.
1: Ja, guten Tag, Frau Ott.
0: Frau Reckermann, das ist echt ein illustres Wort, was wir heute haben. Das Wort kannte ich selber vor 20 Jahren noch gar nicht. Das Wort heißt nämlich Sexarbeit. Habe ich nur das Gefühl, oder ist das überhaupt erst in den letzten Jahren ein Vokabel geworden, die einem begegnet?
1: Ja, der Begriff stammt eigentlich aus der Hurenbewegung der 70er Jahre in den USA, und äh, ist dann immer populärer in Deutschland geworden, besonders nach den gesetzlichen Reformen, die wir 2002 hatten, wo ja die rot-grüne Regierung versucht hat, ähm, also Prostitution aus der Schmuddelecke rauszuholen und äh, als normale Arbeit zu etablieren, was allerdings ja krachend gescheitert ist, besonders dann nach der EU-Osterweiterung hat das eigentlich dazu geführt, dass Deutschland jetzt sozusagen das Bordell Europas geworden ist. Und leider genau das Gegenteil von dem, was ursprünglich intendiert war, äh, praktisch passiert ist. Da
0: sind wir ja schon mitten im Thema. Also ich verstehe, Sexarbeit ist wahrscheinlich erstmal einfach übersetzt gewesen von Sexworker, oder? Aus dem Amerikanischen. Ja, genau. Ich habe jetzt mal geguckt, wenn es mir zuletzt begegnet ist, ich weiß schon seit einer Weile, dass wir uns treffen und habe ein bisschen mein Auge beim Zeitunglesen äh, geöffnet. Mir ist in meiner Lokalzeitung ein Artikel untergekommen mit der Überschrift äh, Sexarbeiterinnen äh, finanzieren sich das Studium und da ging es in einem locker, flockig Ton darum, dass an einer englischen Universität, Durham heißt die, dass da drei äh, Prozent der Studentinnen als Sexarbeiterinnen arbeiten, um sich ihr Studium zu finanzieren. Das klang so wie ein total easy Ferienjob. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, also äh, das ist ein sehr großes Problem, weil äh, das einfach immer wieder nachgeplappert wird, dass Sexarbeit etwas vollkommen harmloses ist. Tatsächlich ist es so, dass es sich in den meisten Fällen gar nicht um Arbeit handelt, sondern im Prinzip um eine Form von Sklaverei. Wenn wir jetzt äh, mal absehen von den jungen Frauen, die sich äh, das Studium auf diese Art und Weise finanzieren, ähm, die sind auch sehr oft in einer Falle. Man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt vollkommen harmlos. Ich hatte eine Kommilitonin in meinem Studium, die hat sich tatsächlich Geld in Piepshows verdient. Das gab es damals noch, das gibt es heute nicht mehr. Und sie hat darunter so gelitten, sie hat in einer Wohngemeinschaft gelebt und die Wohngemeinschaft konnte sie auch nicht entsprechend auffangen. Und sie hat so darunter gelitten, dass sie diesen diesen entwürdigenden Job machen äh, musste oder sollte, wie sie dachte, dass sie dann einen Selbstmordversuch gemacht hat, der gescheitert ist. Sie ist also äh, aus dem Fenster gesprungen und war seitdem... Oh war sie behindert und ihre Familie musste sich dann weiterhin das ganze Leben um sie kümmern. Also das sind ganz dramatische Dinge, die passieren, wenn junge Frauen denken, sie können einfach so ihren Körper verkaufen, müssen sie immer daran denken, mit dem Körper verkaufen sie auch ihre Psyche und äh, das ist alles nicht so leicht.
0: Da bleiben wir jetzt mal eben noch bei diesem sogenannten freiwilligen Prostitution. Jetzt habe ich es auch gefunden, den Artikel aus meinem Kölner Stadtanzeiger. Da steht tatsächlich drüber, Nebenjob Prostitution. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil das klang so wie Nebenjob Gorilla-Fahrer oder Nebenjob Aldi äh, Regaleinräumerin. Das ist es ja eindeutig nicht, wenn man sich prostituiert. Auch wenn es in diesem Fall um Studentinnen geht, die auf den ersten Blick das quasi freiwillig machen, nicht unbedingt von einem Frauenhändler eingekauft worden sind. Mich hat da eine Sache wahnsinnig geärgert und das wollte ich Sie fragen, in diesem sehr unkritischen Artikel steht, dass man doch einen konstruktiven Ansatz bräuchte und diesen Studentinnen, wenn die das schon machen, wenigstens einen Workshop, einen Kurs äh, zugutekommen lassen soll, damit sie, wenn schon, das eben richtig machen und sich nicht gefährden. Das klingt ja auf den ersten Blick fortschrittlich. Wie finden Sie das?
1: Ja, ähm ja, das ist aber nicht fortschrittlich, sondern das ist eine Verharmlosungsstrategie. Tatsächlich sind die Frauen, die unter der Sexarbeit am meisten leiden, nicht Gelegenheitsprostituierte, die das mal machen und bei einem Date plötzlich dann Geld verlangen, sondern äh, die am meisten darunter leiden, sind die Opfer von Menschenhandel und Prostitution. Und wenn es Leute gibt, die zum Beispiel völlig zu Recht äh, die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie kritisieren, und auch den Kastenstand für die äh, Tierhaltung und Tierquälerei und äh, schlechte Arbeitsbedingungen, wer das kritisiert, der darf bei äh, der Sexarbeit dann das bitte auch nicht verharmlosen und einfach als Arbeit bezeichnen. Denn die jungen Frauen, die von Osteuropa hierher geschleppt werden, die kommen meistens auf den gleichen Menschenhandelsrouten hierher wie die Arbeiter in der Fleischindustrie und haben Bedingungen, die mit Arbeitsbedingungen überhaupt nichts zu tun haben. Und ja, wenn der Staat das zulässt, dann muss ich sagen, versagt er in seiner Fürsorgepflicht für die schwächsten Menschen in, un in unserem Land.
0: Das ist ja ein Sprachpodcast, den wir hier machen. Deswegen noch einmal zu dem Wort. Stört Sie an dem Wort Sexarbeit mehr das Wort Sex oder mehr das Wort Arbeit?
1: Also der Sex stört mich überhaupt nicht, sondern mich stört tatsächlich in erster Linie das Wort Arbeit. Weil Arbeit ist bei uns etwas, was immer auch einen Dienst der, an der Gesellschaft darstellt. Aber Prostitution ist kein Dienst an der Gesellschaft, sondern ist ein Dienst am Patriarchat. Ich würde sogar sagen, es ist eine der tragenden Säulen des Patriarchats.
0: Ich finde das ganz interessant. Wir sind ja von der evangelischen Kirche bezuschusst und der Begriff Arbeit ist bei uns Protestanten wird viel reflektiert. Deswegen habe ich mich auch noch mal ein bisschen schlau gemacht, was der Martin Luther, der hat sehr, sehr viel über Arbeit geschrieben. Und das geht genau in die Richtung, was sie gerade gesagt haben. Also der Luther hat zum Beispiel geschrieben, wie der Vogel zum Fliegen, so ist der Mensch geboren zum Arbeiten. Also es war damals ein völlig neues Konzept, bei der Reformation, dass Arbeit eben nicht nur eine lästige Pflicht ist, sondern dass alle Arbeiten gleich viel wert sind. Also damals war ja noch eine Gesellschaft, wo die Arbeit der Mönche zum Beispiel viel mehr galt. Und der Luther hat gesagt, alle Arbeiten sind gleich ehrenwert. Deswegen bin ich ganz bei Ihnen. Sobald wir die Prostitution umtaufen in Sexarbeit, wird sie aufgewertet, oder?
1: Ja, genau so ist es. Ich wäre ja froh, wenn wirklich alle Arbeit gleich viel wert wäre und gleich entlohnt würde. Aber Sexarbeit kann man nicht, man muss unterscheiden. Man soll die Frauen, die in dem Bereich tätig sind, um es jetzt mal so auszudrücken, nicht diskriminieren als Mensch. Das sind Menschen, die verdienen unsere Achtung. Aber wir dürfen auch nicht die Botschaft in die Gesellschaft hineingeben, dass es vollkommen egal ist, was du machst. Wenn du ähm, nicht genug Geld verdienst als Krankenschwester oder wenn dich wegen Covid diese Arbeitsbedingungen nerven, dann hör doch einfach auf damit. Dann geh doch einfach in die Sexarbeit. Da hast du eigentlich äh, ja auch vielleicht einen besseren, bessere Gewinne oder so. Das ist eine fatale Botschaft, wenn wir eben an junge Menschen die Botschaft geben, an junge Frauen vor allem, ja, bitte, das Patriarchat bietet dir so viele Chancen hier, dich irgendwo unterzuordnen unter die Männer und damit kannst du besser und schneller Geld verdienen. Und selbstverständlich achten wir das ganz genauso wie dein, dein Dienst im Krankenhaus oder wie dein Dienst. Äh, irgendwo sonst an der Corona-Front oder auch wie einfach nur wie die Arbeit im Supermarkt.
0: Das ging mir tatsächlich bei diesem Artikel aus dem Stadtansager zum Thema Studentinnen-Nebenjob so, dass ich dachte, Mensch, also das ist wahrscheinlich so, dass das Studentinnenleben gerade in England sehr, sehr teuer ist, elitäres Bildungssystem, England auch Rieseninflation. Aber ich habe selber einige Kinder, die im Studium sind und äh, lege mich auch ganz schön krumm, um das Studium zu finanzieren. Also wenn das nicht geht, dann muss man dafür kämpfen, dass Unis zugänglicher werden, Bildungsgebühren, Studiengebühren weniger werden. Aber allein die Vorstellung, dass ein Mitglied meiner Familie gezwungen wäre, sich zu prostituieren, um zu studieren, das finde ich unerträglich, weil eigentlich ja gerade die, die Uni soll ja auch ein Ort sein, wo Rollenmodelle gelebt werden. Und was ist das für ein, für ein Vorbild Studentinnen, die sich prostituieren? Jetzt haben Sie gerade schon die Gesetzeslage in Deutschland genannt. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen beleuchten. Was genau war der Fehler damals bei der Prostitutionsreform?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen, ob das da insgesamt ein Fehler war. Es ist aber das neue Gesetz hat einfach nicht funktioniert, weil. Im Zuge der eu osteuro äh, erweiterung sind sehr, sehr viele junge Frauen aus osteuropäischen Ländern zu uns gekommen. Und ähm, die sind ja nicht hier dann in sozialversicherungspflichtige äh, Jobs als äh, Sexarbeitende, jetzt mal in Anführungsstriche, gekommen, sondern diese jungen Frauen wurden dann billigst und werden immer noch billigst auf dem Straßenstrich und auch in Bordellen verramscht. Und äh, es ist einfach, äh, es sind unwürdige Situationen. Das Gesetz hat, war auch wie ein Booster für den Menschenhandel. Und äh, die Menschenhandelsketten sind durch dieses Gesetz allerbestens geschmiert worden. Aber das, was das Gesetz eigentlich wollte, nämlich äh, man wollte Sozialversicherungs... Äh, Pflichtige Arbeitsverhältnisse für die Frauen in der Prostitution schaffen, das ist nicht erreicht worden. Ganz im Gegenteil. Es gibt fast gar keine Frauen in der Prostitution, die sozialversicherungspflichtig äh, tätig sind. Äh, es gibt äh, im Prinzip gar keine richtigen Arbeitsbedingungen in dem Bereich. Die Frauen gelten als Selbstständige oder als Freiberuflerinnen. Und sie haben äh, manchmal Arbeitszeiten an sieben Tagen die Woche bis zu zwölf, 15 Stunden. Das alles hängt eigentlich davon ab, wie stark sie unter Druck stehen von den jeweiligen Profiteuren. Das sind die Zuhälter. Und Zuhälterei ist ja nicht mehr strafbar.
0: Genau. Und das müssen wir uns, glaube ich, glaub ich nochmal erklären. Was genau hat sich denn geändert damals? Die Zuhälterei wurde legalisiert quasi.
1: Richtig. Und Bordellbetreiber bekamen die Möglichkeit, äh, äh, relativ leicht äh, ein Bordell zu eröffnen. Es war manchmal leichter als ein Kiosk mit sehr wenig Auflagen. Inzwischen ist das, hat sich das ein bisschen geändert. Inzwischen äh, dürfen Bordellbetreiber in den letzten fünf Jahren nicht mehr in der organisierten Kriminalität tätig gewesen sein. Aber dafür gibt es dann ja Strohleute. Und klar ist, dass organisierte Kriminalität und Prostitution und Menschenhandel ganz eng miteinander verknüpft sind. Der legale Bereich schafft eigentlich nur so die Kulisse, hinter der sich dann der Menschenhandel und die
0: Prostitution Ausleben können. jetzt nochmal zu dem Wort, also die Idee, Sie haben ja ganz am Anfang unseres kleinen Gesprächs gesagt, das Wort Sexworker, Sexarbeiterin hat quasi, ist zur Blüte gekommen, als diese Gesetzesreform war. Ich kann mich erinnern, ich bin selber in der Gewerkschaft organisiert als Journalistin, das ist Verdi, und Verdi hat damals in unserer Mitgliedszeitschrift, weiß ich noch genau, groß geworben, Beruf Hure, Frauen können sich, so wie ich als Journalistin, können sich Prostituierte jetzt sozialversicherungspflichtig versichern und sind richtig geschützt. Warum hat das nicht funktioniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage kann ich Ihnen aber auch nicht beantworten. Es ist äh, allerdings so, dass äh, diejenigen, die im Bereich organisierte Kriminalität praktisch die Frauen dann hierher bringen, die haben natürlich gar kein Interesse daran, dass die sozial versichert werden, weil dass sie womöglich sogar Arbeitsbedingungen oder irgendwie sowas hätten. Die Frauen arbeiten ja äh, offiziell äh, im Prinzip freiberuflich. Aber auch als Freiberufliche kann man sich versichern. Ich meine, es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, eine Versicherungspflicht zum Beispiel einzuführen.
0: Weiß man denn, wie viele das geschafft haben? Wie viele oder wenige überhaupt? Gibt es denn überhaupt eine Zahl?
1: Ja, ich habe mal eine Zahl gehört, dass es irgendwas über 70 sein soll.
0: 70 in ganz Deutschland? Das ist ja quasi Wobei nichts. Wobei wir,
1: das müssen wir in Relation setzen, ja. Also die Statistiken, die es nicht wirklich gibt, <lacht> aber Schätzungen sagen, dass wir in Deutschland zwischen 200.000 und 400.000 Frauen in der Prostitution haben und von denen sind äh, 40.000 angemeldet. Hm. Also alles andere, alles jenseits der 40.000 ist sowieso äh, der, äh, das Dunkelfeld. Was und von den 40.000 sind
0: 70 selbstständig, also so, versichern sich freiwillig. 70
1: versichert, allerdings muss man natürlich dazu sagen, es gibt ja auch Frauen, die machen also so also als Nebenjob, prostituieren sich hin und wieder, um die Haushaltsgas aufzufüllen oder so. Die sind ja sowieso versichert. Und dann gibt es auch welche, die sich woanders versichern, unter einem anderen Job, vielleicht Künstler-Sozialversicherung, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Die würden von sich wahrscheinlich sagen, ich bin Sexarbeiterin. Auf die trifft es auch noch am ehesten zu, oder?
1: Ja, sicher. Es mag, es mag Frauen geben, auf die das, äh, der Begriff äh, zutrifft. Aber äh, es ist einfach eine völlig unzulässige Generalisierung. Und es ist auch falsch jetzt, wie viele suggerieren. Die sagen, ja, sagen wir Sexarbeit, das ist der freiwillige Bereich. Und der unfreiwillige Bereich, das nennen wir dann Prostitution und nur das ist das Böse. Ähm, also nur Prostitution muss bekämpft werden. Aber das funktioniert ja so nicht, weil diese Bereiche lassen sich de facto nicht trennen. Es ist einfach nicht möglich, äh, weil die Polizei ja in dem Moment, wo das staatliche Konzept ist, wir haben hier eine im Prinzip legale Sexarbeit, da kann ja der Staat nicht kontrollierend eingreifen.
0: Hm.
1: Und empfohlen wird aber tatsächlich auch zum Beispiel von der Europäischen Union. Die Europäische Union, das Europäische Parlament hat 2014 schon festgestellt, dass Prostitution im Prinzip immer gegen die Menschenwürde ist. Und zwar auch unabhängig davon, ob sie tatsächlich oder vermeintlich frei willig geschieht oder nicht.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, auf diesen Punkt Europa sollten wir jetzt gegen Ende dieses Podcasts, wo wir schon über Änderungen, Verbesserungen reden wollen, nochmal kommen. Ich will es nur nochmal zusammenfassen, als Sie sagen, die paar sogenannten Freiwilligen, was auch immer freiwillig in dem Fall bedeutet, diese freiwilligen sozialversicherungspflichtig Versicherten, Prostituierten öffnen Tür und Tor für das ganze große Dunkelfeld und Gewerbe, was man dann auch nicht mehr reguliert hat, nur weil man es für die paar reguliert hat, so ungefähr, oder?
1: Ja, richtig. Und der Staat schafft im Prinzip die optimalen Vermarktungsbedingungen für eine sehr kleine Gruppe von Besserverdienenden und damit gleichzeitig auch für alle Profiteure in dem Bereich und äh, erkauft sich das äh, mit dem Elend der äh, Frauen, die äh, in sklavenähnlichen Verhältnissen gehalten werden. Denn es wird ja immer Freiwilligkeit behauptet. Aber Freiwilligkeit gibt es nicht, wo Wohnungslosigkeit existiert zum Beispiel. Jetzt haben wir festgestellt in der Corona-Krise, dass sehr, sehr viele Frauen gar keine Wohnung außerhalb des Bordells hatten. Äh, viele haben früher geschlafen in Zimmern, in denen sie vorher 20 bis 30 Freier bedient haben. Das ist äh, seit ein paar Jahren zwar nicht mehr erlaubt, aber dann haben sie im gleichen Haus, hatten sie vielleicht noch mit anderen Frauen zusammen eine kleine Unterkunft. Äh, und äh, es ist wie ein Gefängnis. Aus diesem System kommt man nicht mehr raus. Und das hat mir auch eine Überlebende der Prostitution gesagt. Die äh, Mitstreiterin ist bei uns. Sie hat gesagt, äh, man kommt nicht mehr heraus, sobald man da in so einem Bordell ist, weil man hat einfach gar keine anderen Sozialkontakte mehr. Und wenn man noch dazu keine andere Wohnung hat, außerhalb des Bordells, ist es wie ein Gefängnis. Und es wird, stattdessen wird es immer so dargestellt, als sei nur der Straßenstrich schlimm und im Bordell würden sozusagen Gute und Anständige, Bedingungen herrschen. Ja, ich glaube, das so ist ganz ist es wichtig.
0: Nicht. Das ist nicht nur das IB, Zwangsprostitution und alles andere ist ja prima. Das funktioniert eigentlich einfach nicht. Noch ein Blick in Europa, weil Sie es gerade gesagt haben, mit 2014, rund um Deutschland tut sich ja schon eine ganze Menge, oder? Also wir hatten gerade eine spanische Menschenrechtsaktivistin äh, in Chrismon und ich habe verstanden, in Spanien zum Beispiel soll jetzt die freier Bestrafung kommen. Wie ist da im Moment in Europa die Lage?
1: Also in Schweden hat es sie schon, Frank hatte sie seit hat äh, seit fünf Jahren die freie Bestrafung und äh, äh, Spanien erweckt das jetzt auch. Äh, und äh, es gab jetzt gerade im Ausschuss für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit des Europaparlaments im Dezember ein Hearing, da hat ein sehr wichtiger äh, Wissenschaftler, ein Kriminologe, Andrea Di Nicola, ein umfangreiches Gutha äh, Gutachten vorgelegt und er hat die Unterschiede innerhalb der Europäischen Union aufgezeigt und hat also ganz klar gesagt, dass der Menschenhandel in liberale Länder besonders aktiv ist und dass es wichtig ist, dass wir europaweit gleiche Gesetzgebung haben. Und er hat ganz klar empfohlen, äh, entweder die freie Bestrafung einzuführen für äh, die, äh, für den regulierten Bereich. Das würde jetzt bedeuten, freier, die praktisch mit nicht registrierten Frauen dann Kontakt haben, dass die bestraft würden. Aber er hat gesagt, im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter und im Sinne des, der Menschenrechte sei es auf jeden Fall empfehlenswert, dass in, innerhalb der Europäischen Union die freie Bestrafung eingeführt würde.
0: Dann sind wir jetzt hier schon bei den konstruktiven Lösungen und auch am Ende unseres Podcastes. Wenn wir das Wort Sexarbeit, wie wir das jetzt beleuchtet haben, nicht benutzen wollen, weil es verharmlosend ist, weil es normalisierend ist und einen Skandal eher zudeckt als beleuchtet. Mit welchem Wort ist Ihnen wohler? Was, welche, welches Wort benutzen Sie?
1: Also wir benutzen ähm, normalerweise das Wort Frauen in der Prostitution oder auch Prostituierte, wobei Frauen in der Prostitution den sehr großen Vorteil hat, dass es verdeutlicht, diese Frauen sind jetzt momentan in der Prostitution. Das heißt nicht, dass sie da bleiben müssen, sondern viele wollen ja aussteigen und schaffen es aber nicht. Sogar die sogenannten Freiwilligen haben oft einen sehr großen Aus Ausstiegswunsch und ihnen wird aber einfach nicht dabei geholfen.
0: Das finde ich einen guten Vorschlag. Frauen in der Prostitution ist ein bisschen wie, damit beschäftigen wir uns auch in einem der nächsten Podcasts, wie mit dem Wort behindert, was die Menschen mit Behinderung auch nicht haben wollen, weil es so eine Zuschreibung auf eine Eigenschaft ist. Also ein Frauen in der Prostitution klingt für mich ein bisschen wie Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte, weil dann hat man sie auch nicht auf dieses eine auf diese eine Eigenschaft reduziert. Liebe Frau Reckermann, ich bedanke mich ganz herzlich. Dann will ich mal hoffen, dass Europa hilft, eine modernere Gesetzgebung zu schaffen in Deutschland. Die Nachbarländer haben es ja auch geschafft, Frankreich, Schweden und jetzt bald Spanien. Vielen Dank für diese Expertise und ich wünsche Ihnen ein sehr gutes Jahr auch für die Menschenrechte.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und ich möchte die Hörerinnen und Hörer herzlich einladen, sich auf unserer Website zu informieren. Bündnis-Nordisches Modell. Bitte googeln Sie das und wir freuen uns immer über weitere Unterstützung. Und ich wünsche Ihnen, Frau Ort, noch alles, alles Gute weiterhin im neuen Jahr.
0: Dankeschön, Vielen das Dank. wünsche ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerne in 14 Tagen gucken können und dann hören dürfen, was wir als nächstes Wort hier behandeln. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Ihrem Handy, auf Podigy, auf Apple Podcast oder einfach bei Spotify. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Tschüss! Die Christmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.